0: Eu tenho falado esses dias, e vou falar hoje mais uma vez, sobre autoridade, né? E autoridade que nos foi delegada. E é importante que você tenha consciência disso. Aliás, quem está nos visitando hoje? Levanta a mãozinha aí, que eu estou vendo umas carinhas <risos> Alguém mais? Alguém mais? Deus te abençoe, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É... Mas eu tenho ministrado acerca de autoridade. Vocês que estão chegando agora aí, é até bom eu, eu posicioná-los. Jesus fala em Mateus 28, quando da, da sua ascensão, né? pouco próximo, quando, quando ele declara o ID, né, a grande comissão, em Marcos 16 e Mateus 28, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, Jesus conquistou essa autoridade de forma legítima. Amém, querido? Jesus não usurpou a autoridade. Jesus não tomou a autoridade. Jesus não fez uso do recurso que ele tem, o, não, o sendo igual a Deus, ele não teve usurpação, ele, ele agiu de forma legal. Amém, queridos? E, e aí eu ministrei, a, como, como foi a forma que Jesus conquistou essa autoridade. Eu pedi para colocar aí, eu até tenho na minha mente aqui, mas eu quero que isso fique firmado. Jesus conquistou essa autoridade em amor. Ele deu sua vida. João 13:16 diz que ele deu sua vida por amor de nós, para que todo aquele que, que crer nele não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, deu a sua, ele conquistou a sua autoridade em obediência. Ele obedeceu ao Pai em todos os, as, os aspectos. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. A Bíblia diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, está lá em Hebreus, porque ele, passando as mesmas aflições que nós passamos, suportou todas elas sem pecado, ele mesmo declarou no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo então ele toma, ele conquista essa autoridade em obediência e ele conquista essa autoridade em submissão ele foi submisso ao pai ele declara lá em, em, no, no Getsemane né? quando ele está orando e transpira sangue ele, fala, ele, fala, ele, ele diz assim pai, é, se possível faça de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua, ele obedece ao pai Agora, como é que Jesus exerce essa autoridade a partir do momento que Ele a conquista? Ele exerce a sua autoridade ensinando, Ele exerce a sua autoridade, essa, essa autoridade exortando, Ele exerce essa autoridade perdoando pecados, depois curando e libertando. Amém, queridos? Amém. É isso que Jesus fez e faz. Ele ensina ele exorta, a Bíblia diz que a palavra de Deus exorta, consola e edifica, né? ele ensina, ele exorta, ele cura, ele liberta pessoas do cativeiro de Satanás e ele cura e perdoa todos os pecados. Aí em, em Lucas 10, no versículo 19, diz que ele delega a nós essa autoridade. Essa autoridade te foi dada, irmão. Olha o tamanho da responsabilidade. E aí nós temos que nos apoderar Tomar posse dessa autoridade Eu já falo aqui constantemente Eu não gosto muito desse termo que está muito em moda aí Do empoderamento né? E que a pessoa tem que se empoderar Eu creio que toda boa dádiva Como diz a Bíblia E todo dom perfeito dos céus É que procede Amém, querido? Então a gente não precisa de um alto poder A gente precisa de poder do alto como eu não creio que você precisa de uma autoajuda, você precisa de uma ajuda do alto. Amém? A Bíblia diz respeito a toda ajuda que você precisa. Por quê? Porque Jesus é o socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação. Agora, com essa autoridade que nos foi confiada, como é que nós vamos exercê-la? Como é que nós vamos fazer? E aí nós meditamos outro dia, né? primeiro, essa autoridade tem que ser exercida por nós com domínio próprio. Um discernimento Você não pode sair por aí dando carteirada Para tudo quanto é lado E você tem que andar em obediência à vontade de Deus Porque você tem um general Amém irmãos? Então o general é Cristo Então a gente tem que ter domínio Para poder obedecer ao Senhor O segundo ponto que eu falei Que a gente deve exercer autoridade É em oração tá certo aí Em oração Nós temos que exercer autoridade orando Ore Tudo que você for fazer, ore não vá fazendo as coisas na orelhada, tem gente que muitas vezes, nós mesmos, né? eu já cansei de fazer isso, e tenho que tomar cuidado para não fazer, primeiro a gente atira, depois pergunta quem é, né? primeiro a gente faz, depois vou orar para Deus abençoar o que a gente já fez, eu sempre falo que a diferença é do empresário americano com o brasileiro, né? o empresário americano fica 10 anos planejando o um negócio, 10 anos, faz planilha, planeja, vê isso, vê aquilo, depois ele vai e executa o trem da certo, nós não, a gente vai e faz, fica dez anos lutando para fazer dar certo. É só uma questão de entendimento. Mas, olha, é muito mais fácil a gente exercer autoridade debaixo de oração. Amém? Nós temos também a exercer essa autoridade aprendendo a receber. Receba. O fato de você estar numa posição de autoridade não te impede de receber. Receber uma oferta, muitas vezes receber uma oração muitas vezes receber uma palavra profética eu já vi gente que eh, se, se ele, 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 ele não se permitia ninguém orar por ele não se permitia ninguém se aproximar dele porque ele se achava a autoridade então a gente exerce autoridade irmãos, aprendendo a receber amém? receba fala para o teu irmão aí, ó, um bom motivo para você praticar hoje isso aí e me pagar um almoço fala para ele aí, eu estou aberto Fala, aliás, eu estou escancarado para receber. Fala para uns três, porque de repente um cola. Fala só para um não, que você corre o risco de não dar certo. Outra, outra questão dessa autoridade que nos foi dada, nós recebemos autoridade para transformar a realidade em verdade. Estou no roteiro, hein? Estou no roteiro. Nós recebemos autoridade... Irmãos... A, a realidade não é uma mentira em si Mas ela não expressa a verdade Amém? Nem tudo que é real é verdadeiro E Deus nos deu autoridade Para aquilo que a gente vê Seja transformado na verdade Existem muitas coisas que você está vendo por aí E que você sabe que aquilo não te agrade Que aquilo não é bom Mas Deus te deu autoridade para transformar aquilo em verdade Pelo poder da palavra dele Amém? E em último nós recebemos essa autoridade e temos que exercê-la em amor amém, que tem amor se você não tiver amor, não adianta para nada você pode ter todos os dons, falar todas as línguas mas se você não tiver amor, não vai acontecer então essa autoridade tem que ser exercida em amor e a gente tem que pagar o preço de amor aí a semana passada eu falei o para quê? para quê que a gente exerce então essa autoridade? Então, você já sabe que você tem essa autoridade, você sabe que ela te foi delegada porque ela foi conquistada, e ela te foi delega delegada também de forma legítima, você é digno, e você é digno porque o digno te dignificou, você é justo porque o justo te justificou, e aí você sabe que nós temos que exercer essa autoridade, essa autoridade embasado naquilo que o Senhor nos tem ensinado, o exemplo da palavra de Deus, mas para quê? E eu falei sobre três pontos. O primeiro ponto é que você tem, nós temos que exercer essa autoridade para estabelecer justiça no lugar onde a gente está. Amém, querido? Você é a forma que Deus escolheu para atuar com a sua justiça no nosso meio. Você é a equidade de Deus nessa terra. Eu ainda cito sempre André Contes Ponville, que é um, um filósofo e sempre deixo claro que ele é ateu, tem alguns livros dele, leio com discernimento, e ele tem um, um livrinho muito legal chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e gosto que quando ele fala de justiça, ele fala assim, justiça não existe, por isso que nós temos que exercê-la, então o Senhor chamou e qualificou e separou a nossa vida para estabelecer justiça, com autoridade onde quer que você esteja, você é a voz, amém querido? Deus te chamou para ser a voz A voz, ainda que ela clame no deserto Mas você tem que ser a voz Amém, querido? Amém. Amém, irmão Você quer ter autoridade? Agora não é só para estabelecer Tem várias coisas, eu citei só três pontos O segundo ponto é para instruir pessoas Autoridade não é para dominar pessoas é para instruir pessoas, dirigir pessoas, Paulo, o Pedro lembra isso muito, em 1 Pedro no capítulo 5, ele fala, rogo aos presbíteros que como eu, que pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, nem sendo dominadores daqueles que vos são confiados, porque por muitas vezes, nós, agora tem autoridade, puxa vida, Deus me chamou para, para líder, ó oh, glória a Deus, instrua vidas, instrua as pessoas, e aonde você vai buscar a instrução genuína e verdadeira? No Senhor. Você vai buscar a instrução no Senhor e vai poder distribuir. E quanto mais você instruir pessoas, mais sabedoria Deus vai te dar. Amém? Dá, dar-se-vos-á, uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Também vos dará uma voz. A sabedoria de Deus é inextinguível. E Deus vai te usar em qualquer aspecto da vida das pessoas. Ele é a fonte, amém? Ele é a fonte. E o terceiro ponto que eu falei também, que o Senhor nos deu autoridade para abrir portas, abra portas. As pessoas estão ardentemente batendo a nossa porta, não só física, os necessitados estão por aí, mas nas nossas portas pessoais, nas nossas portas emocionais, Muitas vezes você não tem aberto a porta dos teus olhos para perceber aquilo que as pessoas estão passando, não tem aberto a porta dos seus ouvidos, já não tem tempo para ouvir as pessoas, não tem aberto a porta dos teus lábios, já não quer mais, já não está mais afins de, de, de investir tempo nisso, não tem aberto a porta do teu coração para se fazer sensível à necessidade das pessoas. Amém, irmãos? Essa é a autoridade que Deus nos deu. Agora, puxa a vida... Com tanta autoridade, né? E, e eu fiquei de compartilhar hoje acerca do benefício que isso nos dá. O que, o que isso traz de bom? O problema é que, por muitas vezes, a gente entende que essa autoridade ela, ela, ela é um mecanismo que faz a gente agir. Veja bem, a autoridade que nós temos ela é, real, ela, ela é realizadora ela é totalmente realizadora, mas a Bíblia diz também que não é, as coisas acontecem ao nosso redor, e por intermédio da nossa vida, mas ela não é por força ou violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, amém? Estamos na mesma página, paz do Senhor, bom dia, amém? Estamos caminhando junto, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? amém. Quem está comigo diga amém. amém. Então muitas vezes a gente entende que essa autoridade é para fazer, entenda que é obviamente para fazer, essa autoridade é realizadora, mas ela vem antes do fazer, a autoridade que o Senhor nos deu é para ser, nós somos seus filhos, João 1,12 diz que todo aquele que nele crê, lhe foi dada autoridade, em algumas traduções poder, para serem chamados filhos de Deus, é por ser filho que nós fazemos, é por ser filho, como nós oramos, que nós entendemos que nós estamos seguros no Senhor, a despeito de quem vai ser eleito, nós estamos seguros, amém querido, a gente está seguro, e é através do fato de sermos, é que nós vamos fazer, muitas vezes a gente não entende, a gente entende que essa autoridade, num confronto de autoridade, ela tem que ser exercida a força e a gente sai fazendo, esquecendo quem somos, todas as vezes que você se precipitou em fazer, esqueceu quem é, você pode perceber que você deu com o burro na água, amém irmão? quem já passou por isso só pisca, né? eu várias vezes, é o atirar primeiro e perguntar quem é depois, é o se sentir inseguro no meio das circunstâncias, e aí você sai que nem uma vaca doida no meio do pasto, então abre a tua Bíblia comigo, por favor em João no capítulo 18 pode ficar sentado mesmo no momento onde Jesus, Jesus ele sai do Getsêmani, ele encontra os seus discípulos, e aí Judas saiu antes, amém querido, Judas na, quando eles estão no cenáculo, Jesus é, serve a ceia que os discípulos prepararam, celebra a Páscoa, e Judas sai antes, amém olha aqui para mim um pouquinho, cuidado quando você sai antes do culto. Judas saiu antes. Para o Senhor. É, Judas não ficou para o apelo, para a oração, para a bênção apostólica. E Judas saiu antes. E ele foi fazer aquilo que... Né? Eu, eu, eu vejo que é interessante, né? É, quando, quando Pedro é alertado, é, quando Pedro fala para Jesus assim, Jesus, não vá para Jerusalém entregar sua vida, Pedro, discípulo de Jesus, o Senhor olha para ele e fala, vá de retro Satanás. E quando Judas vem estar com Jesus e o beija traindo, ele fala, oi amigo, que queres? Interessante, né, essa, essa analogia, mas não é o que nós vamos pensar hoje. Mas, eh, versículo 4, de João 18, diz assim, sabendo, pois, Jesus... Todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou, é, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? responderam a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu? Se a mim, pois que buscais, deixai-lhe irestes. Para cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu? Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra. E nós levamos cativo o nosso entendimento em ti, Cristo Jesus. Declaramos a liberdade do teu Espírito Santo. Fala conosco, ministra os nossos corações, naquilo que devemos andar. Ela é luz para os nossos olhos e ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos limpa, ela nos cura, ela nos liberta e ela nos faz crescer até a estatura do varão perfeito. Por isso, nós nos submetemos à autoridade desta palavra em o um nome e na autoridade de Jesus, que está no nosso meio. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pedro faz o que muitos de nós faríamos. Ali tem um confronto de autoridades. Vêm as autoridades prender Jesus. Jesus exerce a sua autoridade quando ele fala sou eu, todos caem por terra. É o poder do eu sou da palavra de Deus. Deus e Pedro quer exercer a autoridade que lhe foi confiada do jeito que ele entende que é certo, ele sai fazendo e eu vou te falar, ele, eu já falei isso outras vezes, ele tirou a espada é que ele era ruim de mira ele não, era, ele não era espadachim ele era pescador porque a intenção era cortar a cabeça de Malco a intenção não era ferir atirar para assustar a intenção era matá-lo e porque o bicho era ruim de mira, e talvez a espada também não era lá afiada, porque ele não usava ela tanto, ela só cortou a orelha de malco, mas é importante que a gente comece a entender, segundo esse, isso que o Espírito de Deus nos tem ministrado, porque a autoridade que nos foi dada, não é para sair fazendo, mas é para exercê-la sendo quem somos, porque a gente se precipita, porque a gente faz o que não deve, porque a gente ausenta a pessoa de Jesus no nosso meio, porque a gente ausenta a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em nós porque a gente dá vazão a total à a nossa humanidade, ao nosso poder, por isso que muitas vezes as pessoas estão paradas, querendo fazer alguma coisa, esperando que outras aconteçam, e deem a ela um impulso para que ela vá fazer aquilo que ela sabe que deve ser feito, estamos entendendo isso irmãos? nós não precisamos de um impulso, o Espírito de Deus está em nós, tudo já foi consumado, toda autoridade o Senhor já nos delegou, nós temos essa autoridade, agora nós temos a pessoa do Senhor sempre, a Bíblia diz, perto está o Senhor, a Bíblia diz que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, isso já está em ti, já está em nós, nós já fomos feitos filhos de Deus, amém irmão, e aí nós não precisamos fazer de forma humana todas as coisas, nós vivemos o sobrenatural, quantas vezes eu tenho te falado, se você sai segunda-feira de manhã para trabalhar, como todo mundo sai, sem contar com um milagre, eu creio que a concorrência nessa sala é muito grande, ela é muito apertada, agora se você sai para trabalhar de manhã, crendo que o milagre vai acontecer na tua vida, você pode ter certeza, a concorrência é bem menor, tem muito menos gente esperando o milagre, você é filho e filha, a autoridade está em você, porque você é, não por aquilo que você faz. O homem não é medido pela quantidade de bens que ele possui, nem né? isso que Jesus fala. Você é. Então Pedro não tinha entendido ainda, estava entendendo, né? Tinha entendido. E ele se precipita. Imagina, ele ele despreza. O poder e a autoridade de Jesus que fez os homens caírem. Ele despreza os ensinamentos de Jesus. Ele mesmo falou que ele seria, que ninguém tomaria a sua vida, ele a entregaria por livre e espontânea vontade. E, e o Pai deu a ele autoridade para entregar a sua vida e tomá-la de volta. Ele passa, se você ler o capítulo 14. 15, 16, as últimas 24 horas, Jesus os seus discípulos, ele passa ensinando aos seus discípulos acerca do que iria acontecer. Imagina, eles não entendem nada lá no cenáculo, ficam discutindo quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda dele. Hora de, de agir humanamente, com uma autoridade humana que foi te dada de forma espiritual. Você é filho e você é filha de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem autoridade para ser como Jó, um homem justo e bom e se desvie do mal. Muitas vezes você está querendo resistir a Satanás com uma autoridade humana. E está querendo fugir do pecado, também de forma humana. Amém irmãos Pecado você foge Não resista, quer dizer, está resistindo ao pecado de forma humana Pecado você foge Satanás você resiste Porque você é filho e filha de Deus Então comece a entender em nome de Jesus Que essa autoridade, o benefício dela É o que nós somos Porque Senão você vai ser tomado pelas circunstâncias Vai ser tomado pela sua alma Vai ser tomado pela pressão daquilo que você está vivendo E vai fazer como Pedro Excluiu totalmente a figura do Senhor, a autoridade dele, os seus ensinamentos, e age humanamente. E o Senhor, por misericórdia, vai lá e conserta o problema dele. Amém, querido? E, e é muito fácil a gente cair nessa cilada. Abre em números no capítulo 20. E veja que interessante, para você entender exatamente o. Moisés está liderando o povo para ir à terra prometida lembra-se disso ninguém aqui obviamente questiona essa autoridade que está sob Moisés Deus prepara Moisés por 40 anos no Egito depois 40 anos no deserto depois o usa e ele conduz a Bíblia diz que Moisés tornou-se o homem mais manso da face da terra ele conduz pacientemente o que alguns estudiosos dizem de cerca de 2 milhões e meio de pessoas irmão Imagina você cuidar de dois milhões e meio de pessoas no teu cangote, você vivendo com elas todo dia. Quanto neguinha lá de madrugada acordar Moisés, ah, o, a cabrita do fulano comeu a, a ração da minha cabrita. A galinha do ciclano picou o meu cachorro. E aí tem uma hora que Moisés fala o seguinte, eu não dou conta vai buscar o conselho de sogro, o sogro fala, ó, estabelece líderes, cabeças de cem, de 50. lembra-se disso? Moisés um homem de Deus, instruído por Deus, Moisés já tinha recebido uma palavra, olha para mim um pouquinho, Êxodo 17, o povo estava com sede, e aí o Senhor dá ele uma palavra, para que ele toque uma rocha, e dela saia água, ele já havia tocado uma rocha, da rocha já havia saído água, Deus já havia dado a instrução, isso tipifica Jesus sendo ferido, para que nós possamos receber dEle todo o suprimento necessário para a nossa vida Jesus já foi ferido aí Ele está no final da sua trajetória o senhor quer ensiná-lo mais ainda, o senhor quer ensinar aquele povo que está com ele, o senhor deu ele autoridade para ser, a Bíblia diz que um dia Arão e Miriam se rebelam contra ele, porque ele dorme com uma cuchita com uma mulher, e aí eles ficam em lutas com ele, e, 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 e eles fazem uma sedição contra Moisés, a Bíblia diz que Miriam teve lepra por sete dias, Deus chamou Miriam e Arão e falou, quem vocês pensam que vocês são? por vocês eu falo por sonhos, falo por profetas, mas com Moisés, Moisés é meu amigo, eu falo com ele face a face… Moisés era aquele homem que dentro da tenda da, da congregação, ou quando subia no monte, a Bíblia diz, Paulo diz isso, que o, o olho dele brilhava, a Bíblia diz isso, os seus, os seus olhos brilhavam, Paulo diz que ele punha um manto, porque aquele brilho devanecia, o brilho que nós temos não devanece, nós brilhamos, nós temos essa autoridade constante, amém irmão, quem está comigo diga amém, aí ele está no final da sua trajetória cheio de autoridade ele é Moisés um pastor me falou uma vez que a Bíblia diz que o corpo de Moisés foi tomado aos céus, Judas diz isso, né? e eu ainda falei com ele na época era um conflito, rapaz, por que, que o corpo dele foi levado ao céu né? tem mais um corpo humano nos céus aí ele falou, Maurício, porque viraria um altar de adoração o túmulo de Moisés viraria um altar de adoração, eu falei, poxa, é verdade Tamanha autoridade que estava sobre ele. Mas homens erram. Homens erram. Pedro diz assim, Paulo diz em 1 Coríntios 10, aquele que está em pé, no versículo 12, se eu não me engano, cuide para que não caia. Então, números 20, vem lá comigo no versículo 2, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais, e que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber, então Moisés e Arão foram de diante do povo... E para a porta da tenda da congregação... E se lançaram sobre o seu rosto... A glória do Senhor lhes apareceu... Disse o Senhor a Moisés... Moisés... Presta atenção versículo 8... Tomai o bordão... Ajunta o povo... Tu e Arão, teu irmão... E diante dele... Diz o que aí? Falai a rocha... E dará sua água... Assim lhe tirareis a água da rocha... E lhe dareis a beber a congregação e aos seus animais. Versículo 9: Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Você acha que Moisés estava nervoso, não? Está meio em luta com aquele povo, não? Ouvi agora, rebeldes: Porventura saímos, faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a voz e disse à rocha: Está está escrito aí não? saber se você está acordado Moisés levantou a voz e disse a rocha é isso que está escrito aí irmão? você está acordado hein? quem já votou hoje diga amém glória a Deus você está acordado mesmo Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão e saíram muitas, muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais, mas, olha irmãos, olha para mim um pouquinho: quando tem um mas de Deus, é duro de administrar. Porque, olha aqui antes de eu ler esse versículo: a água saiu, saiu, mesmo ele fazendo errado, o povo foi suprido, mas Deus não se agradou. Cuidado quando você descobriu. Uma forma de fazer as, fazer as coisas darem certo do jeito errado. Cuidado. Não pense você que a conta não vai chegar porque ela vai. Tem muita gente fazendo as coisas de maneira errada e dando certo. Como se Deus não soubesse o que está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Tem muita gente sustentando casamento, adulterando. Tem muita gente formando filho, achando que está dando certo, com o com poder econômico, o menino até está indo, a conta chega. Tem muita gente trabalhando, negociando de forma errada, fazendo as coisas do jeito errado, e está dando certo, cara, não está pagando imposto, as coisas estão acontecendo, ele está enchendo o bolso de dinheiro, ele está comprando barco, ele está comprando casa, ele está fazendo isso, ele tá... essa conta chega... Tem muita gente fazendo politicamente as coisas assim, tem muita gente na igreja tem muito pastor enchendo igreja paz do Senhor não podemos falar de nós mesmos entregando um evangelho que não é verdadeiro, não é genuíno se prevalecendo da sua autoridade para se dar bem na vida e a igreja está cada vez mais cheia e infelizmente tem líderes religiosos adulterando e vivendo uma vida desregrada e não tendo uma vida em família, achando que a conta não vai chegar. Examine-se o homem a si mesmo. Não estou aqui falando de ninguém, sempre faço uma reflexão acerca da minha vida, e te convido a fazer uma reflexão da tua. O fato da água sair, não quer dizer que Deus aprovou o meio pelo qual ela saiu. nós estamos entendendo irmãos, cuidado quando na sua reflexão você administra só os frutos Romanos diz que se as premissas são santas todo o resto será muitas vezes você está fazendo a coisa certinha e o fruto ainda não está aparecendo, calma, é que o fruto é bom o fruto é bom milho dá com 90 dias, feijão dá com 90 dias jabuticaba é docinha, dá com 14 anos Café é caro, dá com dois anos e meio. Mas é caro, é quinhentos reais a saca. Café não é preço de banana, é preço de café. Então, continuando aqui, Moisés levantou a mão, feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e todos os seus animais. Mas, o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não te farei entrar este povo na terra que lhe dei. Irmãos, Deus quer nos ensinar a ser seus filhos e exercer autoridade segundo essa 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 lógica, segundo essa ordem. Tudo que é feito diante do Senhor tem que ter ordem e decência. Moisés humanamente é compreensível, o um povo rebelde, o um povo reclamava, o um povo totalmente suprido por Deus, a Bíblia diz que os seus sapatos não desgastaram e suas roupas não puíram, quem lembra de roupa puída? Eu sou do tempo de roupa puída, minha mãe, a gente usava tanta camisa, só tinha aquela, ficava puído aqui, ela virava a gola, você já foi pobre? Quem já foi pobre aqui? Diga-me amém irmãos eu sou do tempo da meia sola da sola inteira, lembra? você usava sapato até furar era caro demais sapato da conta eu quando aceitei Jesus tinha vergonha de dobrar o jeito, tinha dois rombas embaixo do meu sapato não precisamos tomar atalho, queridos Deus tem seus meios Deus queria ensinar aqui a ele Como deveria ser feito Qual foi, Quem foi o sucessor De Moisés? Quem se lembra? Josué Quando Josué assume aquele comando Ele treme, Deus fala com ele três vezes Josué, você é forte Tem bom ânimo, porque eu sou contigo Tu farás este povo Entrar nesta terra já não te disse eu, ô oh Josué, ser forte, tem bom ânimo, eu sou contigo. Medita de dia e de noite no livro desta lei e faz conforme tudo nele está escrito e farás prosperar os teus caminhos. Josué 1, 8 e 9. Josué aprendeu. Qual foi a primeira cidade que Josué enfrentou? depois que ele atravessa o rio Jordão, ele faz a circuncisão daqueles homens, que Moisés não havia feito, aliás meu irmão, eu creio que isso é a dinâmica do nosso ministério, da nossa vida, nós temos que ser para as pessoas, o que os pais naturais dela não foram, era obrigação dos pais fazer a circuncisão dos filhos homens, não fizeram, o Josué entende aquilo, ele faz a circuncisão, ele faz o que os pais deveriam fazer, Ele estirpa a carne do meio A palavra de Deus diz que ele encontra Então ele vai de encontro a uma cidade Quem se lembra dessa cidade? Jericó O que, o que fortificava essa cidade? Muros Esses muros para você ter uma ideia Em determinados lugares Eram dois muros Eles tinham a largura de seis metros cada Cada, a espessura fora a altura agora você imagine o tamanho da rocha que Josué enfrentou você acha que Moisés ia ter que enfrentar essa rocha? não ia, não tinha outro caminho o que, que o senhor quer ensinar aqui para Moisés? Moisés é o seguinte querido essa rocha agora e daqui por diante, qualquer rocha que você encontrar, você vai usar a autoridade de quem você é. Você vai falar. Deus queria ensinar a Moisés, como ele procederia dali por diante. Daqui por diante, você fala. Eu te dei autoridade para falar. Porque se Moisés não tivesse esse entendimento, e fosse Ele que levasse o povo a entrar na terra, Ele ia estar até hoje, querendo derrubar aquele muro com martelo e talhadeira, quantas coisas o Senhor te deu autoridade, e por muitas vezes você abriu mão, porque você saiu cortando a orelha dos outros, você saiu ferindo a rocha... o Senhor te instruiu... Ele te levou de lado... Ele te falou... Ele te deu certeza da vitória... e você quis usar a autoridade... segundo aquilo que você entende... você passou por cima de outras autoridades... irmãos, eu já vi isso acontecer muito... vou te falar, prego o Evangelho... Eu sou pastor desde 95... acho até pouco tempo prego o Evangelho desde sempre na minha vida, quantas vezes, às vezes a pessoa vem e quer dar ordem para a gente, <risos> quer sentar na janelinha, eu ouço e fico quieto muitas vezes, quantas vezes as pessoas vêm e encontram as coisas né, acontecendo, e quer dar um espetáculo totalmente carnal, autoridade querida, te foi conferida, nos foi conferida, faça bom uso dela, fale, não se desgaste, você não precisa demonstrar a sua autoridade de uma forma humana, se você tem que demonstrar a sua autoridade humana para as pessoas compreendê-la, é porque você não tem autoridade… Você precisa impor a sua autoridade na força, na violência. É porque você não ainda desfruta da autoridade que te foi confiada. Porque a autoridade faz você ser quem é. Então depois você confira em Josué 6. Não vou entrar aqui porque... A Bíblia diz que quando Josué com o exército que está com ele se depara com aquelas muralhas Deus fala para ele, Josué é o seguinte querido agora você fecha a boca pega esse povo e dê sete voltas nessa muralha fala nada não faça nada só obedeça dê sete voltas e eles deram sete voltas, a Bíblia diz que os povos, os gericoquenses, ficavam lá em cima, jogando tomate podre, ovo podre, galinha morta, jogando laranja, escarnecendo deles, olha lá, o que eles pensam que são, o que eles pensam que estão fazendo, esse povo agora ficou louco, eles acham que fazendo essa marcha aí, o que eles querem o que com isso? E o Senhor fala o que para eles? Josué avisa o povo, na sétima volta a uma só voz vocês vão gritar vocês vão falar e assim eles fizeram o que, que aconteceu? quem se lembra diga amém quais muralhas estão te impedindo de caminhar para a conquista que Deus te deu Às vezes você está tomando impulso e está, se batendo na muralha. Aí volta, pá, irmão, deixa eu te avisar. Na quinta vez vai, vai começar a ficar difícil a sua vida. Você já não vai ter as, mais, as mesmas forças. Amém? Estou finalizando. Não abre em Mateus 17, por favor. Reflita nisso, querido. Eu creio que essa manhã é uma manhã de conserto para com a tua vida. Deus, o Senhor quer te consertar. O Senhor exorta quem ama. O Senhor nos confronta. Ele não nos afronta. O Espírito Santo não te afronta. Ele te confronta. É necessário que você reflita nisso. Jesus, olha aqui para mim um pouquinho de pôr no contexto. Só para ler um versículo para ficar mais rápido. Jesus está no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João com ele, os discípulos ficaram embaixo, quando Jesus desce do monte da transfiguração, ali os discípulos veem a glória de Deus, eles veem Jesus transfigurado, vê Elias tipificando toda a lei, Vê Moisés tipificando, Elias tipificando todos os profetas e Moisés tipificando toda a lei, eles descem dali, imagine o êxtase né, e aí Jesus encontra os seus discípulos que ficaram embaixo. Tentando expulsar o demônio de um carinha lá. E queima Jesus daqui. Sangue de Jesus tem poder de lá. E cadeirada. E chicotada. E cadê que o demônio saiu? O demônio não saía. E o pai que trouxe aquele filho. Desesperado. Porque o pai queria a libertação do filho. E os discípulos... Entendendo de uma autoridade, fazendo, 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 sem ao menos orar e fazer segundo aquilo que eles eram, a constituição deles. Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui, olha para mim um pouquinho. Sabe por que você vai dar certo na vida? Sabe por quê? Porque Jesus fez todas as coisas certas. Para que o que você fizer Dê certo Pode muitas vezes demorar um pouquinho Um cadinho Como dizem menos Não desista Se há algo na tua vida Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração Que você não tem feito certo Comece a fazer hoje É você e o Senhor Você não precisa se expor publicamente Você precisa se expor interiormente Jesus desce, os discípulos estão ali Todo mundo um desespero danado A Bíblia diz, então os discípulos Aproximando-se de Jesus, versículo 19 Perguntaram em particular Com vergonha Por quê? Por qual motivo não podemos expulsar esse demônio? E eles lhes respondeu Por causa da pequenez da vossa fé Pois em verdade vos digo Que se tiverdes fé como um grão de mostarda vais conquistar este monte é isso aí que está escrito o que, que diz aí direis a este monte passa daqui para colar e ele passará nada vos será impossível você não acha que nadar contra a correnteza, está dando trabalho demais a Bíblia diz haverá pois alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, a Bíblia diz assim haverá pois impossíveis para Deus e mais ainda Jesus fala assim para você e para mim nada nada te será impossível Paulo diz que a oração do justo tudo pode em seus efeitos Paulo diz em Efésios 3.20 que eu sempre cito Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos qual é o impossível? o último versículo Lucas 17, vamos ficar em pé em nome de Jesus, Você saber que é o último mesmo Jesus chama os seus discípulos e fala. Um dos discípulos fala assim, em outro evangelho diz que foi Pedro e Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu irmão? Sete. Na lei judaica, ele era obrigado a permitir, ele era obrigado a perdoar três vezes. A lei judaica diz isso. Pedro. Dá uma valorizada no trem e fala assim: Eu vou dobrar e pôr mais um de colher de chá. E fala, Jesus, olha como eu sou bacana. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete? Duas vezes a lei e mais uma? Jesus fala: É sete. 70 vezes sete. Ao dia. Tá bom para você? Divide por oito horas. Porque oito horas você está dormindo. Oito horas está fazendo alguma coisa. Oito horas você tem que encarar. <risos> ao dia. Aí o que, que os discípulos falam? Mediante esse desafio. Versículo 5. O que, que diz aí? Então disseram os apóstolos ao Senhor: O que, 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 que diz aí? Senhor, é o seguinte: dura coisa é aquilo que o Senhor me pede. Porque você perdoar 70 vezes 7 uma pessoa ao dia É crer demais que ela vai mudar Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque você pensa assim, ah, ele não vai mudar Ela não vai mudar Aí os discípulos olham e falam Senhor, sabe o que nos falta? Fé para crer que o nosso ofensor vai mudar a Bíblia diz que o amor constrange, sabia? ela diz também que a palavra branda aplaca o furor tudo que as pessoas às vezes precisam ouvir sabe o que é? eu te amo eu te amo entenda que eu te amo aí aqueles discípulos falam Jesus aumenta a nossa fé dá um jeito nisso respondeu-lhes o Senhor respondeu-lhes quem? quem? o Senhor Ele é o Senhor se tiver fé, como um grão de mostarda direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te para o mar, no mar e ela você já falou com um planta, irmão? já comece hoje Essa autoridade está Sobre a tua vida Creia É só você liberar uma palavra A água vai sair Mas você tem que falar Obedeça As muralhas vão cair Mas você precisa falar Jesus vai cumprir a sua vontade Você não precisa sacar de espada Para nada e ninguém mais uma vez eu te falo Seja quem for que for eleito Não se atemorize teu coração Nós estamos seguros Se tem alguém seguro aqui Somos nós Porque nós estamos debaixo De uma palavra Agora existe um sem número de pessoas Que não e nós precisamos falar Eu quero te desafiar Hoje a duas coisas Primeira, faça uma reflexão da sua vida Peça para que o Espírito Santo te dê direção. Eu aprendi uma vez com uma pessoa que... Você não pode pegar um copo de cristal cheio de areia... E lavar ele debaixo da água, passando a bucha, pondo a mão... Você vai arranhar o copo. Você vai achar que ele está limpo e vai achar que o resultado foi bom... Mas na hora que você pôr o copo na luz... Você vai ver que ele está arranhado. O Senhor, Ele é a luz, Ele não quer te arranhar, Ele não te expõe, Ele simplesmente te põe debaixo de uma água viva, de uma água poderosa, de uma água na medida certa. E essa água vai te limpando, vai tirando toda a sujeira, vai tirando toda a areia, vai tirando tudo que possa te comprometer, e vai limpando o seu leito, limpando o seu leito, limpando o seu leito, até o ponto de que rios de águas vivas fluam, límpidos, como saíram dos céus do teu interior, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, e você vai exercendo a autoridade que o Senhor te delegou, Faça um exame Busque em Deus mudança E a segunda coisa Haja por fé Fale Profetize Declare Abençoe Creia Libere a palavra Libere a palavra na tua casa Libere a palavra nos teus negócios Libere a palavra nos teus filhos Libera a palavra nas ruas, fala, libera, toma posse daquilo que é teu, Amém. 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 Amém, Amém, Irmãs. Último conselho: a Bíblia diz que onde você colocar a planta dos teus pés te será dado por herança. Não diz? Quando teu marido dormir, você pisa nele. Faz uma dieta antes para não judiar do peão é meu aqui creia, eu lembro uma vez eu fui fazer uma viagem para fora, eu morava em Pouso Alegre parei na casa do Márcio eu morava aqui em São Paulo, ele, da Márcia para tomar banho trocar de roupa, tudo e quando eu abri a mala, cadê? Esqueci de pôr é, meia, meia e cueca esqueci de pôr na mala aí Márcio, presta aí uma meia cueca pelo menos para eu viajar, lá fora eu compro né? é até mais barato inclusive aí fui, alegre faceiro, viajei com a cueca, com a meia do Márcio, quando eu cheguei, liguei para ele, Márcio, seguinte, a cueca está aqui irmão, está tela lavadinha, prontinha para te devolver, mas a meia não dá para devolver, porque eu pus os pés nela, e ela é minha por herança, é profético, Deus te deu uma terra, para você se apoderar dela, não vai ser por força ou violência, o teu lar é do Senhor, profetiza na tua casa, se você é filho e filha, e existe a autoridade dos teus pais, profetiza no teu quarto, profetiza na tua cama, profetiza no quadradinho que você tem direito, mas profetiza, profetiza no lugar que você trabalha, profetiza, 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 profetiza sobre o seu namorado, aquela bênção, cuidado que o ônibus não passa duas vezes no mesmo lugar, irmã, casa logo com ele, ora antes, profetiza, profetiza na sua namorada, profetiza no seu currículo, profetiza sobre o teu chefe, profetiza sobre os teus funcionários, profetiza, e fale, e não te cales, amém? amém? Feche os teus olhos, Pai querido, estamos aqui, totalmente dependentes do Senhor, totalmente, declarando Deus que sem ti Jesus, Jesus, nós nada podemos fazer Queremos fazer um concerto contigo nesta manhã Muitas vezes temos administrado alguns resultados Temos nos vangloriado deles Muitas vezes temos Deus Falado de alguns frutos com orgulho A vaidade tem tomado conta de nós E juntamente com ela o egoísmo Nós entendemos que aquilo que nós conquistamos é nosso Que nós não temos que dividir com nada nem com ninguém Inclusive a glória daquilo que conquistamos não temos sido bons mordomos, pai. Não temos Deus dividido com sabedoria o que nos confiado. Queremos nesta manhã te pedir perdão. Nos perdoa. Nos perdoa se de alguma forma a gente tem feito as coisas erradas e elas têm dado certo e a gente tem se vangloriado disso. Nos perdoa pelas articulações políticas internas nossas. Nos perdoa Deus quando nós temos jogado verde Temos colhido maduro Como se isso não houvesse consequência Nos perdoa quando nós temos sido hábeis Na nossa palavra Na nossa eloquência Temos convencido pessoas Pai, e enredado pessoas Na nossa mentira, no nosso engano Jesus, nós queremos aqui Confessar diante do Senhor Que queremos mudança queremos fazer uso da autoridade que o Senhor nos deu como seus filhos, não por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito Santo, agora Senhor, em nome de Jesus, opera os Teus milagres, porque não há acusação contra os filhos de Deus, quem intentará acusação contra os meus filhos, contra os meus ungidos, diz a Tua Palavra? por isso declaramos Satanás, como diz em Ezequiel 3, cala a tua boca, porque cada um que está aqui, é um tição tirado do fogo, em nome de Jesus, nós repreendemos no nosso meio toda a malignidade, fazemos um concerto contigo nesta manhã, e repreendemos o acusador, tudo que quer nos colocar em juízo perante o mundo, nós repreendemos em nome de Jesus e tomamos posse do seu perdão agora Senhor, na autoridade do Teu Santo Nome, nós vem Senhor, profetizamos, Senhor eu profetizo sobre toda a casa aqui representada, sobre toda a família aqui representada, eu profetizo bênçãos sem medidas, em cada casa, no nome e na autoridade de Jesus, eu profetizo vida, aonde há morte, eu profetizo cura, aonde há enfermidade, seja ela qual for, seja qual for o diagnóstico, eu profetizo cura em nome de Jesus… Em nome de Jesus Eu profetizo vida e bênção Eu profetizo prosperidade Onde há bancarrota Falência, qualquer malignidade Onde Satanás conseguiu uma brecha Para matar, roubar e destruir Eu declaro desfeita a obra de macumbaria De feitiçaria E profetizo agora a bênção e a prosperidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu profetizo paz harmonia, alegria na vida dos lares das pessoas e das famílias onde há dissensão, gritaria divórcio, onde há brigas onde há ofensas eu repreendo em nome de Jesus e profetizo a vida em nome e na autoridade de Jesus, aonde quer que haja alguém nos ouvindo agora eu profetizo a vida, abençoa a vitória para louvor no nome de Jesus Cristo Senhor eu creio eu creio na tua palavra eu creio no que a tua palavra diz e eu creio Espírito Santo naquilo que o Senhor me ordenou a fazer esta manhã eu profetizo liberdade todo cativo de alma é liberto agora todo cativo de qualquer malignidade é liberto agora em nome de Jesus o Senhor, todo cativo no coração, de mágoas, de medos, de aflições, de angústias, de temores, de rejeições, eu profetizo, seja curado na tua alma, seja curada na tua alma, e eu declaro, meu irmão, minha irmã, e profetizo que você vai sair daqui. E vai andar de bênção em bênção. De fé em fé. E de glória em glória. E declaro que aonde você colocar a planta dos teus pés. Como nos diz a palavra de Deus. Te será dado como herança. Declaro que aonde você colocar as tuas mãos. Como diz a palavra de Deus. Você vai prosperar. Vai haver prosperidade. Todo jugo. Que não seja de Jesus Foi quebrado sobre a tua vida Todo fardo Que não seja o de Jesus Foi saído, caiu por terra Saiu da tua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus Toma posse Daquilo que o Senhor tem Para a tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Põe a mão no teu coração querido a liberdade Declara comigo Senhor Jesus A minha vida Pertence a Ti Totalmente Eu me entrego Sem reservas Nas Tuas mãos E declaro Que a Tua palavra Se cumpra Não só em mim Mas através de mim E eu, eu libero com a minha voz, uma palavra profética de bênção, de alegria, de paz, de amor, de harmonia a tudo que me diz respeito para a honra e para a glória do nome de Jesus, essa autoridade me foi dada pelo Senhor de forma legítima e da mesma forma legítima eu a exerço a partir de hoje em nome e na autoridade de Jesus Cristo e na força do seu Santo Espírito em nome de Jesus amém e amém amém você crê nisso? amém? você crê que você tem essa autoridade? Então ora um pouquinho pelo irmão que está do seu lado aí. Ora por ele. Libera uma palavra de bênção na vida dele aí. Ora por ele. Ora por ele aí. E fala eu te abençoo. Eu declaro da bênção do Senhor sobre a tua vida. Declara sobre a vida dele em nome de Jesus. Eu declaro da bênção. Eu libero a bênção em todos os todos os detalhes sobre a vida dos teus filhos na autoridade do teu santo nome, Pai. Eu declaro desfeito sobre a vida dos teus filhos o que não é teu toda sentença, toda palavra de morte, toda oração contrária, tudo que não pertence a ti, que quis assolar qualquer um dos teus filhos nesta manhã, que tem solado desses dias, é desfeito e é quebrado em nome de Jesus, Pai, nós fazemos uns pelos outros o que os pais naturais não puderam fazer, ou se esqueceram de fazer, nós abençoamos, eu quero abençoar cada vida aqui esta manhã, nós abençoamos essas vidas, Vá, Deus, devido os frutos, seja uma bênção por onde você for, em nome de Jesus, eu te abençoo. e xereba cantalai, eu te abençoo, Abençoe esse irmão que está do seu lado, esse irmão, abençoe, abençoe. Não retenha, abençoe com a autoridade que Deus te deu. Deus te deu a autoridade para abençoar, abençoe, 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 raxeremanaçui em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia